0: Nosotros como seres humanos no conectamos a través del éxito, conectamos a través del dolor, conectamos a través de los problemas, conectamos a través de las barreras, de los retos que tenemos en la vida. El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante. Es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. En el podcast Liderazgo Hoy Sabemos, Bienvenido y bienvenida al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy súper contento de estar contigo una semana más en este podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, que es cómo crear equipos de alto desempeño y equipos que permanezcan unidos por mucho tiempo. El título del podcast, de hecho, es Los cuatro pilares para crear un equipo de alto desempeño y longevidad. Y la razón por la cual agregué este punto de longevidad es porque es súper importante uno intencionalmente construir un equipo que quiera permanecer contigo, que quiera permanecer en la empresa, que quiera permanecer en tu proyecto. Porque hacer todo el esfuerzo, digamos, inversión, y toda la entrega que tú haces para crear un equipo de alto desempeño y que las personas se te estén yendo porque tienen unas mejores oportunidades en otros lados, porque otras cosas suceden. Eso, bueno, siempre va a pasar. Pero ¿cómo minimizamos esto? ¿Y cómo creamos equipos que deseen mantenerse contigo? Y deseen mantenerse por algo que sea mucho más que simplemente un buen salario, ¿no? Y estos principios que voy a hablar hoy, o estos pilares, no son solo para crear equipos de alto desempeño. Esto también te sirve para crear una una familia unida, esto también te sirve para crear una marca personal donde tengas seguidores que realmente quieran mantenerse contigo y quieran seguirte por un periodos largos me explico, de tiempo. Entonces, esto realmente te puede servir en muchas, muchas áreas de tu vida. Lo importante es que lo que queremos crear es alto desempeño y longevidad. Y voy a empezar por el primero de ellos. Y de hecho, quiero hacer el paréntesis de que esto fue algo que escuché de Brendan Burchard cuando estuve en una conferencia que él dio en Orlando tuve la oportunidad de ir ahí visitarlo y escucharlo y él estaba específicamente hablando de cómo utilizar estos principios para crear fans ¿no? para crear gente que quisiera seguirte en tus redes sociales y que quisiera seguirte en muchos aspectos de tu vida como digamos un influencer ahora yo creo que estos aspectos, aunque perfectamente funcionan para eso, también los podemos aterrizar en algo inclusive un poco más pequeño. ¿no? ¿Cómo en mi trabajo, cómo en mi, mi equipo, en mi proyecto, yo puedo crear este alto desempeño y longevidad? Y el primero de esos pilares es el entusiasmo. El entusiasmo es muy importante. Esa chispa, esa pasión, ese gozo que tú traes a la oficina, a la familia, al equipo, es realmente ese... La palabra es esa, es entusiasmo, es emoción. Es algo que tiene que estar en tu vida día a día. Y hay personas que naturalmente son personas de altos niveles de energía. Son personas que cuando están hablando y cuando están frente a ti, tú sientes como tienen altos niveles de energía y asocias eso con altos niveles de entusiasmo. Hay personas, como esta persona que te está hablando acá, que somos más introvertidos. No somos personas de altos niveles de energía, por lo menos cuando estamos con otros. Pero podemos aprender a cómo traer altos niveles de energía. Te cuento una experiencia personal que he estado tratando, trabajando en mejorar en mi vida. Mi equipo, específicamente el equipo de EGM, del emprendedor Growth Model, nosotros nos reunimos como equipo todos los martes a las 7 de la mañana. Todos los martes de equipo tenemos personas en Argentina, tenemos personas en Panamá, tenemos personas en Estados Unidos... Y todos nos reunimos a las 7 de la mañana los martes. Esa reunión, yo recuerdo que hubo un momento donde yo estaba entrando a esa reunión. O sea, me despertaba temprano, hacía mis cosas. Y cuando yo llegaba a la reunión, yo llegaba como uno normalmente llega a cualquier reunión a las 7 de la mañana. Que es como con sueño, como casi que recién despertado, ¿verdad? Cansado. ¿Y qué pasa? Yo me empecé a dar cuenta que era mi responsabilidad de que en el momento que las personas entraran esa llamada, yo tuviera una actitud de entusiasmo y una actitud de entusiasmo y de altos niveles de energía, independientemente de cómo estuvieran los demás. Porque me empecé a dar cuenta, y nuevamente, esto es lo que yo naturalmente no soy bueno haciendo. Esto no es algo que yo te voy a decir que yo llegaba y yo era el alma de la reunión. Para nada. Más bien yo era uno de los que estaba cada vez más tranquilo. Yo llegaba. Imagínate, nos reuníamos en un Zoom, por lo menos aquí en mi casa, el sol no había, no, no había salido todavía y estaba oscuro en algunos momentos del año. Entonces tú llegabas a la reunión y todo el mundo estaba como recién despertado, todo el mundo estaba con bajos niveles de energía. Y nada, y teníamos nuestra reunión. Tenemos un fantástico equipo y a pesar de eso teníamos la reunión. Sin embargo, ese fue el gran ajaque, hubo un momento donde yo dije, no puedo esperar que el equipo se despierte verdad, a las 6 de la mañana, esté listo para esta reunión y que todos lleguen con altos niveles de entusiasmo. Yo tengo que entrar a esta reunión con altos niveles de entusiasmo. Entonces lo que yo empecé a hacer es que evidentemente empecé a despertarme antes de la reunión. Me aseguré de tener mi café antes de la reunión. Me aseguré de hacer ciertas cosas antes de la reunión, como por ejemplo, revisar este, ciertos puntos de mi agenda, asegurar que varias cosas que yo tenía en el día estuvieran en control y moviéndose hacia adelante. Pero sobre todo me aseguré de unos minutos antes de la reunión de entusiasmarme. ¿Cómo me entusiasmo? Bueno, respirando, pensando, siendo intencional en la primera palabra que sale de tu boca. Me explico. No es lo mismo que cuando entras a una reunión de Zoom y cuando las personas, pum, aparecen en tu pantalla, que tú digas, buenos días, ¿cómo están? No es lo mismo decir eso que cuando las personas aparezcan en tu pantalla, tú digas, buenos días, ¿cómo están hoy en la mañana? Qué gusto tenerlos acá. Es una decisión. Es una decisión, buenos días. O decir, buenos días, ¿Cómo están? Es una decisión. Y no solo, por supuesto, que la voz, que es lo que tú estás escuchando en el podcast, pero también mi cara, mi rostro, mi nivel de energía, mi lenguaje no verbal. Era súper importante. Y yo intencionalmente empecé a hacer eso. Ahora, eso lo hice con el objetivo de qué? De que el equipo tuviera entusiasmo. Porque si vamos a tener una reunión a esa hora en la mañana, mejor es en comenzar con entusiasmo. Y cuando estaba escuchando a Brendan Burchard decir esto... Y yo dándome cuenta que esta no es una de las áreas donde yo realmente soy uno de los mejores. Sí empecé a darme cuenta cómo cuando yo estaba cerca de personas que tenían entusiasmo, me interesaba mantenerme cerca de ellos. Quería, recibía esa energía como algo positivo. Ahora, no estoy hablando del extremo, ¿no? No necesariamente es el extremo de la persona que, digamos, lo fake it", ¿no? En inglés es como que miente a un punto donde es ese entusiasmo falso. No, no estoy hablando del entusiasmo falso. Pero si sí hay cosas que uno puede hacer hasta tirarse al piso, y hacer unas flexiones, pegar unos brincos, unas sentadillas, para que el corazón empiece, tú sabes, a bombear sangre, sentir que los niveles de energía suben y llegar a un sitio y decir, hola, buenos días, qué gusto verlos hoy. Eso cambia completamente la dinámica de la reunión. Y entonces, en ese proceso, yo me empecé a dar cuenta cómo en múltiples ocasiones en mi pasado, yo llegaba a reuniones y yo no era una persona que entraba a la reunión con entusiasmo. Sino que yo era la persona, justamente por ser introvertido, era la persona que yo me sentaba en la, en la silla, fuera primero o como sea, yo me sentaba, yo esperaba que todo el mundo llegara y simplemente, ¿sabes? La gente le decía buenos días, buenas tardes, qué gusto estar acá, pero yo no traía entusiasmo, que no es natural en mí, no soy esa persona. Pero cuando estaba escuchando a Brandon, me di cuenta de que tenía, tenía que intencionalmente desarrollar estos altos niveles de entusiasmo, ¿por qué? Porque los equipos de alto desempeño, porque las personas, uno de sus grandes deseos es estar cerca de personas que se sienten vivas, cerca de personas que tienen pasión por la vida, cerca de personas que traen esa chispa, personas que tienen ese gozo y eso atrae a las personas. Entonces uno quiere crear equipos de alto desempeño y uno quiere crear personas que se quieran mantener por años y años y años trabajando contigo, en tu equipo, en tus proyectos, pues el pilar número uno es traer entusiasmo. Y cierro este punto con esto. El entusiasmo se aprende. Poder aumentar y proyectar la voz se aprende. Poder decirle a la persona, buenos días, qué contento estoy de que estés aquí. Eso es a lo que se aprende. Y uno puede convertirse en una persona que por lo menos exprese, transmita esa energía de entusiasmo en cada momento que tú entras en una... o que tienes una interacción con los miembros de tu equipo. Cada llamada telefónica que tú hagas a tu equipo no es lo mismo. Mira, ponte a pensar cuántas veces tú has recibido una llamada de una persona que es amargada, o una persona que es negativa, o una persona que está depresiva, ¿verdad? O está triste. Cada vez que tú has recibido llamadas de ese estilo, ¿cómo te sientes en el momento que recibes la llamada, verdad? Y que tú atiendes, aló, y la otra persona, hola este, mira, eh, quería comentarte este, esto y tal cosa. Ahora, por el otro lado, ¿qué pasa cuando has recibido una llamada y tú dices aló y te dicen, hola María, ¿cómo estás? Oye, qué gusto verte. Mira, quería comentarte lo siguiente. Es completamente diferente. Te transmite una energía, te hace sentir feliz, te llena, te sientes feliz de haber recibido esa llamada, ¿sí o no? Entonces eso tiene que ver con el entusiasmo. Nosotros necesitamos convertirnos en personas que transmitimos ese entusiasmo constantemente cuando tenemos interacciones con los miembros de nuestro equipo. El pilar número dos es conexión. Conexión tiene que ver con ese sentimiento de pertenecer a algo. Es como el hecho de estar en ese grupo existe o te da un beneficio que, es, que va más allá que solamente el salario que estás ganando. Que es importante, ¿ok? Es importante por supuesto. Pero imagínate cómo ser parte de una comunidad, llamémoslo así. O ¿Cuál es el beneficio que esa comunidad te está trayendo? Ser parte de este equipo y esa, ese sentimiento de conexión, de crear relaciones que sean profundas. Como decía Osvaldo Álvarez en el, en el Congreso Emprendedor Inteligente, relaciones de coelevación, donde las personas se sienten de que, oye, por yo estar aquí, por yo ser parte de este grupo, fíjate, todo el beneficio que estoy teniendo, el beneficio que está teniendo mi familia, el beneficio que está teniendo mis hijos, el beneficio que está teniendo mi comunidad. Es decir, ¿cuál es la parte donde el corazón conecta en este equipo? Y esta parte es súper importante, que uno como líder fomente esa conexión. ¿Me explico? Entonces, cuando uno fomenta estas conexiones y estas relaciones profundas que parten de un punto de que de vulnerabilidad la única manera de crear relaciones de conexión profundas y de coelevación como dice Osvaldo Álvarez es a través de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad nace cuando hay confianza ahora cuando hay confianza y el líder dando el ejemplo y sometiéndose digamos a situaciones donde el líder puede ser vulnerable donde puede ser transparente donde puede ser abierto ocurren altos momentos de conexión nosotros como seres humanos, y esto yo lo hablo en mi libro Despierta tu hora interior, no conectamos a través del éxito, conectamos a través del dolor, conectamos a través de los problemas, conectamos a través de las barreras, de los retos que tenemos en la vida. Y si uno como líder trata siempre dar la imagen de que eres perfecto, de que todo lo sabes, de que no te equivocas, de que no estás pasando por algún problema, difícilmente vas a poder conectar con tu equipo a un nivel mucho más profundo. ¿Por qué? Porque no estás siendo vulnerable. Ahora, cuando un líder es abierto porque hay confianza de ser vulnerable, de conversar los retos que está teniendo, de ser abierto en las áreas donde necesita crecer y donde hay una oportunidad porque no es perfecto definitivamente, que pide ayuda, que pide perdón cuando se equivoca. Cuando un líder es capaz de ser esa persona transparente y vulnerable, eso crea conexión. Y eso crea conexión porque existen aprendizajes y existen aha moments, insights epifanías que ocurren dentro del equipo que son mucho más que simplemente el salario que a mí me están pagando. Y por eso, algo que es muy importante es cómo tú creas momentos de conexión física donde nosotros físicamente podamos tener un momento donde nos veamos cara a cara. Sobre todo en esta sociedad post-pandemia donde ahora mucha gente sigue trabajando desde casa, donde casi que todas las reuniones son por Zoom. Y ojo, uno puede ser vulnerable, abierto y transparente por Zoom también. Pero cada vez que se te da la oportunidad de conectar al equipo, eso es muy, muy importante. Cuando nosotros tuvimos el Congreso del Emprendedor Inteligente, que fue gracias todo un éxito de Congreso, nosotros nos trajimos a nuestro equipo. Nos trajimos a Mary o María Cristofani, nos trajimos a Carolina Berardi de, de Argentina, las dos. Nos trajimos a Cristina de Panamá, nos trajimos a Male de Chicago, estaba César acá. Nos trajimos al equipo... Lo volamos de todos estos lugares y fue una inversión para la compañía, evidentemente, traernos a todo el equipo. Pero ¿cuál era uno de los beneficios de esto? No solo la ayuda que necesitábamos, evidentemente, en el Congreso. Pero si tú te pones a pensar, tú puedes haber dicho, mira, en vez de estar pagando tanto pasaje, hotel y comida, puedes conseguirte personas aquí mismo que te ayuden y hagan ese tipo de labor. Pero es que no era eso, era la conexión, era ver a las personas, era poder darnos un abrazo, era poder construir este Congreso juntos. Entre errores que íbamos a cometer, entre fallas que íbamos a tener, entre los éxitos que íbamos a tener y que tuvimos. Y poder como equipo unirnos más. Y eso es importante que nosotros como líderes busquemos ambientes, generemos atmósfera donde puedan ocurrir estos momentos de conexión entre el equipo. Entonces no todo es Zoom. Hay veces que hay que hacer una pequeña inversión de dinero de la compañía para invitar a todo tu equipo a tomarse un café o a una cena o irnos a un parque o tratar de tener esos momentos de conexión, que es súper importante porque esa conexión es lo que hace ¿qué? que el equipo desarrolle confianza, que el equipo sea más vulnerable y que la vulnerabilidad trae estos procesos de coelevación donde todos nos elevamos como equipo y los resultados personales y de negocio se multiplican al final, se multiplican y logramos tener equipos de alto desempeño, equipos productivos pero también equipos que son longevos, que quieren estar cerca uno del otro. Porque al final, aunque a una persona le puedan ofrecer un 10, un 20, un 30% más de salario, esa persona cuando pone todos sus beneficios en la mesa y los riesgos que implican dar un brinco, dejar una empresa, irse a otra, va a tener un gran peso que tú digas, oye, pero yo tengo un equipo que adoro estar en este equipo, me encanta ver la cara a mi equipo, disfruto cuando... Salimos a tomarnos una cerveza o tomarnos un café. De verdad que soy feliz con esta gente. Y eso puede hacer que al final una persona decida quedarse contigo más tiempo como parte de tu proyecto, justamente porque has sido capaz de generar ambientes, atmósferas que generan esta conexión. Número tres, el tercer pilar es propósito. Y todo conecta, evidentemente, ¿no? Conexión conecta con propósito. Ahora, propósito realmente es que, que nuestra búsqueda, que es lo que estamos tratando de lograr el objetivo que estamos tratando de lograr como negocio, como proyecto, tenga un propósito noble. Es decir, que haya sentido que este proceso nos llene el corazón, no solo el bolsillo. Por supuesto que todo negocio en general es una, digamos, una institución con el objetivo de crear valor y ese valor se manifiesta de una manera monetaria. No estoy quitando la importancia a eso. Le doy mucha importancia que el negocio tiene que generar dinero, tiene que generar efectivo, tiene que generar valor de esa manera porque eso es lo que permite sostener al negocio y permitir que ese negocio siga sosteniéndose. Y eso es una, uno de los grandes problemas y retos que tienen las organizaciones sin fines de lucro, que están tan enfocadas en el propósito, tan enfocadas en el hacer el bien, que no logran desarrollar modelos autosostenibles, donde tiene que salir allá afuera a buscar dinero, a buscar donaciones, a buscar personas que le den dinero porque su modelo, su negocio no funciona desde un, desde un parámetro económico. Ahora, eso no quiere decir que un negocio que sea con fines de lucro no pueda desarrollar un modelo donde aparte de hacer dinero y aparte de generar muchísima riqueza y valor para los accionistas y para los dueños, también haga que las personas sientan que son parte de un gran propósito y que lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo día a día es importante. Y una de las maneras de lograr eso es asegurarte que tu equipo conecte con tu cliente y que tu equipo conozca el impacto que tu trabajo y que el negocio está generando en el cliente. Porque todo negocio que esté agregándole valor al cliente genera un impacto. Y muchas veces nosotros tenemos parte del equipo que está en una oficina, que está en un sitio ahí y no está escuchando qué es lo que está pasando cuando tu producto está impactando, tu servicio está impactando positivamente a tu cliente. Cuando nosotros dentro de, por ejemplo, EGM, generamos este proceso de testimonio, una de las razones por las cuales yo he empujado al equipo por generar un proceso de testimonio. No es solo para maximizar las ventas, porque evidentemente los testimonios ayudan muchísimo a las ventas, porque las personas se ven identificadas, conocen a alguien que lo ha logrado, y eso los motiva a dar el paso y comprar algún tipo de curso, programa o certificarse como Coach M dentro de nuestra organización. Pero también uno de los valores fantásticos que trae es que nuestro equipo, cuando está creando esos testimonios, ellos mismos están viendo cuando están editando los videos, cuando están filmando, cuando están riéndose con las personas. Este, ellos mismos están viendo ahí cara a cara el impacto que nuestro negocio está teniendo en la vida y en los negocios de nuestros clientes. Y cuando ellos ven ese impacto, eso les da un sentido de propósito y ellos saben que están involucrados en algo importante. Entonces es de un gran valor que uno como líder se asegure que el equipo entienda dónde está lo importante acá y que conecte, que se alinee con ese valor. Hay personas que nunca se van a alinear con ese valor y esas personas tarde o temprano van a terminar saliendo de la empresa. Ahora, las personas que se enamoren de ese beneficio, se enamoren de, esa, de ese propósito noble, de ese bien que estamos haciendo por el cliente, esas son las personas que primero van a llevar tu negocio a crecer muchísimo, tu empresa a crecer y tu equipo a crecer, pero también son personas que se van a permanecer mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué van a permanecer mucho tiempo? Bueno, por la sencilla razón de que ellos saben que aparte del dinero y aparte de, de, del bono y aparte de lo que estoy logrando financieramente, que es, nuevamente es muy importante, estoy haciendo bien. Y soy parte de un equipo que está haciendo algo que agrega valor al mundo. Y eso es de mucha, mucha importancia. Y número cuatro, y último... Es el crecimiento. Ok, acuérdate. Hablamos del primero fue entusiasmo. Necesitamos traer entusiasmo. Número dos. Necesitamos crear un ambiente para que ocurra conexión, vulnerabilidad, relaciones profundas de coelevación. Número tres. Necesitamos que haya un propósito. Es decir, que el equipo sienta que lo que hacemos es importante. Más importante que simplemente un salario. Porque estamos trayéndole valor a nuestros clientes. Y el número cuatro y tiene que ver con crecimiento el negocio, las relaciones, todo en la vida de la persona, del empleado, tiene que sentirse en crecimiento. O tú como líder debes tratar de desarrollar un ambiente y un proceso para que tu equipo crezca. ¿Por qué? Porque el crecimiento es lo que hace que las personas se sientan progresando y cuando las personas se sienten progresando, se sienten felices. Ahora, Progresar no necesariamente quiere decir que las personas tienes que irlas ascendiendo a nuevas posiciones todos los años. Eso no tiene nada que ver o que le tienes que aumentar el salario de una manera, eh, digamos, extrema para que se sientan que están ganando más dinero. Aunque ambas cosas pueden pasar. Lo que quiero decir es que cuando uno como líder conoce los deseos de tu equipo, cuáles son los sueños de tu equipo, más allá inclusive que simplemente sus deseos profesionales, sino también... Tú sabes que tienen una familia y tú sabes que el sueño de ellos es tomarse una vacación en Disney, y llevar a sus hijos a Disney. O tú sabes que uno de ellos sueña con escribir un libro. O aquella otra persona tiene este deseo de hacer un retiro de yoga. O alguna persona quiere eh, hacer un posgrado. Y tú como líder, porque como líder quizás tienes más poder, tienes más influencia, tienes más conexiones. Tú logras apoyar, ayudar, aconsejar, sea lo que sea, financiar. Ese crecimiento de tu equipo, tanto en el negocio como fuera del negocio, creas una persona que va a estar agradecida de por vida porque sabe que tú eres una persona que no solo estás ahí porque ellos te dan a ti algo de valor en la empresa, sino que tú estás ahí porque tú los quieres a ellos como ser humano. Las personas deben sentirse cuando están cerca de ti, deben sentirse de que cuando ellos están contigo, ellos van a crecer. Que tú eres una persona que los va a ayudar a crecer. Por eso es tan importante que nosotros como líderes saquemos y nos alejemos del chisme, del negativismo, de la quejadera. Porque cuando tú eres una persona que se queja, cuando tú eres una persona negativa, cuando tú eres una persona chismosa, lo que empieza a pasar es que las personas, cuando están cerca de ti, sienten que más bien salen peor que antes de verte. Sienten que su ánimo se disminuye. Sienten que contigo no crecen, sino decrecen. El líder es una persona que es al revés. Cuando alguien se acerca a ellos, cuando alguien quiere estar en ese equipo, cuando alguien quiere ser mentoría por este líder, es porque ellos saben, ellos saben de que cuando ellos están contigo, ellos van a crecer. Y esa es la clave. Ahora, ¿cómo ellos saben que ellos van a crecer contigo? Porque tu obsesión como líder en tu equipo es ayudar a que tu equipo crezca, es ayudar a que tu gente crezca, es ayudar a que ellos logren sus sueños y sus metas tanto el negocio, pero también las personales, donde tú puedas darle una mano, donde tú puedas hacer una conexión, donde tú puedes abrir una puerta, donde tú puedas ayudarlos de alguna manera. Y eso va a crear un equipo con un potencial de crecimiento. Fantástico. Y no solo un potencial, ¿ok? Una realidad. Resultados de crecimiento. Pero también longevidad. Personas que van a decir, yo quiero estar en este equipo, yo quiero trabajar en esta empresa, yo quiero ser en este proyecto, yo quiero ser parte del equipo de este líder porque yo quiero estar cerca de esta persona y esa es la idea, espero que este podcast te haya ayudado, te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti Antes de irme quiero pedirte que no olvides lo más importante, llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy la única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de mil personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.